0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu debaty hospodářských novin, diskuzního pořadu, který se zabývá aktuálními ekonomickými tématy. Dnes budeme hovořit o síťové infrastruktuře. To je něco, co je dnes středobodem podnikání téměř každé větší firmy a řeč bude o fenoménech, jako jsou softwarově definované sítě, privátní 5G sítě a samozřejmě přijde řeč i na bezpečnost těchto sítí. Dovolte mi, abych nejdřív představil naše diskutující a začnu po své pravé straně. Pan přemysl Vala je IT manažer v Kodasit. Dobrý den. Dobrý den. Dalším naším diskutujícím je pan Jiří Ratouký, globální síťový architekt v Cooper Standard. Dobrý den. Dobrý den. A pak tu máme také Jakuba Žáka, senior IT manažera v Honeywell. Dobrý den. Dobrý den. A dalším naším diskutujícím je Lukáš Jelínek, produktový ředitel z firmy NTT. Dobrý den. Já, já. já jsem už uh, naznačil, že tématem naší debaty je moderní síťová infrastruktura a to je v podstatě základ každé firmní ICT tedy na úvod úplně laická otázka, jak taková moderní uh, infrastruktura dnes vypadá, co všechno by měla obsahovat a co by měla umět. A začnu u
1: vás, pane Valo. Tak ještě nedávno uh, síťová uh, firmní infrastruktura byla relativně jednoduchá, statická a připomínala takové jako středověké město obehnané hradbami v síťové terminologií fire, firewallem. Uh, svět se ale Změnil podnikání, je stále dynamičtější, uh, otevřenější a vyžaduje nové přístupy. Uh, firmy pro podporu svého podnikání používají nové aplikace, které v mnoha případech běží v cloudu, a těmto novým trendům se musela přizpůsobit i síťová infrastruktura. V téhle chvíli Moderní síťová infrastruktura musí spolehlivě, bezpečně propojovat nejenom různé lokality v rámci organizace, privátní klaudy, ale musí umět připojit různé typy zařízení, jako jsou videokamery, čidla, ale taky iPad pana ředitele. Takže v téhle chvíli Uh, síťová infrastruktura je klíčovou uh, komponentou úspěchu všech firm a zrůstá také důležitost mobility, protože nejenom lidé se více pohybují, ale i zařízení a uh, čidla jsou stále více dynamičtější.
0: Mm-hmm. Uh, ta síťová technologie, stejně jako ostatní digitální technologie, se v posledních letech překotně vyvíjely. <kly> um, Zkuste, pane Jalinku schrnout ty nejdůležitější milníky za posledních, řekněme, sedm let. Co, se, co za inovace se v posledních letech
2: v této branži udělá? Mm-hmm. Mm-hmm. Tak um, bych řekl, že ty milníky těch posledních letech jsou cirka čtyři. Uh, není to jenom o inovacích, ale i o tom uh, obecně, podstatě, jak my jako společnost fungujeme. Uh, samozřejmě tou první inovací nebo tím prvním milníkem uh, můžeme označit jako změnu konceptu sítí, vlastně do něčeho, čemu říkáme softwarově definované sítě. Zjednodušeně vrátě to vlastně o tom, že ta klasická síť, kterou jsme kdysi používali, už úplně příliš nestačí. Je potřeba, aby trošičku reflektovalo, jaké aplikace a služby jednotliví uživatelé využívají a, a podporovala tyhle ty služby. Tak to je vlastně ta koncepce té softwarově definované sítě. Tím dalším nelníkem, který vidíme, tak je něco, čemu říkáme klaudifikace. To znamená přesun vlastně těch dat, které ty firmy měly původně někde u sebe v baráku, v podstatě do Cloudu. To znamená, ten, ta myšlenka toho v podstatě, kam, kam data ukládám a kam k tím přistupuju. Takže to je, to je další milník změny. Třetím milníkem je určitě, určitě COVID, který se v tuhle tu chvíli hodně spojuje s něčím, čím říkáme hybridní způsob práce, to znamená přesun, přesun zaměstnanců do home officeu, nebo případně do nějakých jiných prostor. A, a to znamená zásadní změnu v tom, odkud k těm datům přistupujeme, že už to není v podstatě někde z pracovního prostředí, ale, ale třeba, ale třeba zemová. A tím posledním milníkem, který v tuto chvíli vidíme, a ještě není úplně naplněný, je spíš někde na začátku, tak je, tak je vzniká rozvoj 5G sítí, ať už to jsou ty veřejné 5G sítě, anebo právě něco, čemu říkáme private 5G, 5G sítě právě, právě po podniky. A to je milník, který čeká na svoje naplnění ještě v tuto chvíli. My si všechno,
0: všechny tyto inovace postupně projdeme, ale než, než tak učiníme, možná, pane Ratousky, zkuste nám hmm. zaznělo tady pár takových termínů. Tak pro běžného diváka a posluchače zkuste nám říct, co některé ty termíny znamenají, zaznělo tady softwarově definované sítě klaudifikace, já bych možná ještě přidal jeden další buzzword v branži SD-WAN, co ty výrazy přesně znamenají, zkus nám je nějak vysvětlit.
3: Tak já zkusím vlastně tu softwarerově definovanou síť vysvětlit na nějakém příkladu. Představte si uh, malou firmu, která má deset uh, aktivních prvků v síti, jako routerů, switchů, firewallů. Uh, nyní zprávce té sítě manažuje každý ten prvek zvlášť, uh, kdežto softwarerově definovaná síť pomůže k tomu, uh, aby mohl tyto prvky zpravovat z jednoho bodu, z jednoho managementu kontroleru, všechny naraz. Samozřejmě tam uvidí lepší monitoring, uvidí celou síť jako celek, nemusí jít po každém zařízení a koukat vlastně do každého zařízení. Takže to zrychluje práci, zrychluje to reakci, pokud je někde něco špatně, takže i oprava trvá menší dobu. A teď si představte když to bude nějaká nadnárodní společnost, bude mít uh, poboček po celém světě několik nebo několik set. Uh, a rázem se dostanete na ten počet zařízení ne na desítky, ale na tisíce. A manažovat takovou síť uh, vlastně už bez uh, nějaké softwareově definované uh, struktury skoro nejde, protože byste potřebovali mít zástup uh, IT odborníků, který budou koukat do jednotlivých poboček, takže to je zhruba softwarevě definovaná síť, jak může pomoct zefektivnit práci s tou software definovanou a
0: například cloudifikace, to si myslím, že je našim divákům a posluchačům možná bližší, to mm-hmm. si představuji jako, že přesun některých aplikací mm-hmm. prostě do cloudu, že už nejsou v těch jednotlivých zařízeních mm-hmm. nebo v těch lokalitách těch firmách.
3: Přesně tak. Je to, jak říkáte, vlastně data a aplikace už nebudou uloženy na lokálním počítači nebo serveru v lokalitě, ale přesouvají se do cloudu. Samozřejmě pro některé firmy je to velice výhodné, protože když budete mít firmy, které potřebují přistupovat k těm datům odkaďkoliv na světě, tak to může být i rychlejší, než aby přistupovali jenom zpátky do vaší pobočky. To je určitě přínos. Na druhou stranu si musíme být svědomi, že tam vyvstává otázka bezpečnosti. Musíme zabezpečit ty cloudové aplikace daleko více, protože ten přístup jde odevšaď. Dále potřebujete internetové připojení, abyste se k ním dostal. A dále si taky musíme uvědomit, že ty data v cloudu nemáme úplně pod kontrolou. Částečně ano, ale částečně hmm. jsou prostě na tom cloudovém provideru.
0: Tak k tématu bezpečnosti se ještě dostaneme. Hmm. Co přinesl v tomto oboru COVID? Vy jste to tady už trochu zmínili. Samozřejmě, že najednou se ocitly stovky a tisíce zaměstnanců jednotlivých firm na, na home officech a bylo potřeba začít uh, řešit i, jak budou přistupovat do těch firmních uh, aplikací. Uh, co, co to přineslo ve vašem odvětví? Mm-hmm. Uh, znamená to, že COVID i v, tom, v té síťové branži urychlil některé inovace, které předtím třeba dlouho se připravovaly?
2: Uh, rozhodně covid v tomto smyslu jako byl obrovský akcelerátor vlastně nějakých změn, uh, které my jsme předpokládali, ale upřímně řečeno nikdo nečekal, že, uh, že, že nastanou tak rychle. Uh, se je potřeba si jako uh, porovnat vlastně to období před covidem a to období v průběhu covidu a po covidu. Před tím covidem se že jste vlastně měli všechny zaměstnance v jednom baráku, uh, připojené na jedné síti, všechny data, kdy ve většině případů v podstatě byly v jednom baráku, v nějakém, nějakém datovém centru. A vlastně, co bylo důležité, tak bylo vlastně chránit ten barák. Jo? To znamená, ty data v něm a ty uživatelé, ty uživatelé v něm. V průběhu covidu vlastně se tohleto všechno změnilo, protože najednou uvnitř v tom baráku nikdo nebyl a všichni byli na home officech. Um, a vlastně najednou vlastně potřebovali přistupovat k těm datům, které, které byly někde, někde v centru. Takže uh, došlo k zásadní změně v tom, že najednou vlastně vaší firmní sítí se stala i ta domácí wifi fi sítě toho daného uživatele, a, a s ohledem na to, že třeba i, byly poměrně dost velké problémy jako s dodávkami, tak hodně, co se týče IT, infrastruktury a tak dále, tak hodně firm začalo přesouvat své data právě do cloudu nějakou, nějakou větší dynamikou. Takže najednou to, co vy jste vlastně původně měli v baráku, tak najednou jste měli uživatele na home a data v cloudu. A to vlastně hrozně změnilo vlastně ty požadavky na tu síťovou infrastrukturu. Mm-hmm. A, už, ne, už nestačilo v podstatě, nebo nebylo potřeba více chránit vlastně řekl to okolí toho, toho, toho baráku, ale najednou bylo potřeba řešit to, jak kvalitní vlastně infrastruktura nebo jak kvalitní připojení má ten uživatel na home mm-hmm. a, a zároveň bylo potřeba řešit to, jak je zabezpečený vlastně ten uživatel vlastně na tom home officeu, protože najednou vlastně všechna data, která se původně měly doma, tak byly buď uživatel na home officeu, anebo vlastně v cloudu. To znamená mm-hmm. i ta koncepce vlastně toho, jak chránit, vlastně ty svoje, ty svoje data to se změnilo. úplně změnila. Mm-hmm. A, vlastně došlo vlastně k tomu, že je potřeba nějakým způsobem přesunout něco, čemu říkáme bezpečnostní perimetr vlastně centra vlastně do nějakého celého okolí. A to znamená chránit spíš to okolí, než to, než to centrum jako takové. Takže na infrastrukturu to mělo obrovský obrovský vliv.
0: Čili za poslední několik, řekněme, měsíců určitě řada firm musela víc investovat do té síťové infrastruktury. Um, otázka na vás, pane žáku, jak podle vás vůbec na tom české firmy jsou, třeba v průmyslu, stačí stačí tomu tempu těch změn, nebo máte pocit, že třeba v porovnání se zahraničím je ještě čeká nějaká práce na, na té sítěvé infrastruktury?
4: Já, jsem součástí nadnárodní společnosti, tak my se samozřejmě snažíme držet krok, ale u nás to funguje tak, že jak jsme veliký, tak je Nejdřív, když něco do produkce, musí to projít důkladným testingem, aby se otestovala, zda to opravdu ty firmy něco přinese. Pokud ano, přistoupí se k implementaci, tak bohužel to pro velké množství poboček taky nějaký čas trvá. Takže bohužel třeba za mě ty velké firmy většinou nejsou úplně ty průkopníci, že by byli schopni něco otestovat a být průkopníci v těch technologiích, ale teďka v poslední době je hodně vidět s rozvojem té automatizace a průmyslu 4.0, řekněme tak ty firmy se snaží všechno implementovat rychleji a rychleji, což nám nahrává s tím, že je potřeba naše nová infrastruktura.
0: A není to spíš tak, že ty inovace nebo ty velké investice si mohou dovolit velké firmy, nadnárodní firmy, firmy, které mají třeba mateřské koncerny v zahraničí a zatímco ty ty menší české firmy, třeba rodinné, průmyslové firmy, nemají tolik prostředků na inovace do do sítí, jak, jak to vidíte?
4: Tam si myslím, že to bude fungovat podobným způsobem, protože většinou ty menší firmy vždycky budou vidět ty priority někde jinde investovat do té vlastní produkce než do toho IT. A většinou se rozhoupou, až když přijde nějaký požadavek třeba od zákazníků. To se nám stává také, že zákazník vyžaduje různé typy norem a tak podobně a tím pádem ta firma tlačí. musí naimplementovat něco nového. Tlačí. Takže to je nějakým způsobem trošku tlačí k tomu, aby, aby začali inovovat také. Tlačí.
0: Pane Ratousky, vaše zkušenost je, jaká umí e, ti ITC manažeři obhájit investice do sítí v českých firmách?
3: E, myslím si, že se o to snaží minimálně, protože stačí se podívat kolem na kybernetické útoky, je to, pro mě, jakoby je to debatované v médiích a podobně, takže myslím si, že je potřeba, aby to uh, prodali vlastně ty it manažeři, kteří obhajují nějaké projekty, uh, aby nečekali na to, než ten kybernetický útok zaútočí na jejich firmu, ale aby prostě si vzali po naučení i jakoby z toho, co se děje ve světě. A ano, samozřejmě uh, díky covidu, díky vlastně materiálů, materiálu, ta ekonomika šla dolů, uh, takže jako není to tak jednoduché. Uh, ale je potřeba dbát a vyčíslit, uh, vlastně, pokud do toho nebudeme investovat, co to může znamenat, pokud na nás někdo zaútočí a, a zcizí nám například nějaké data. Uh-huh.
0: Uh, někdy slýchám, že když něco ve firmním ICT nefunguje, tak všichni vidí problém právě v, v sítích, ale je to skutečně tak, není to někdy, jenom, uh, n- 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 není to někdy složitější. Kdo z vás by chtěl?
2: Mat, pane no, tak klidně odpovím, ono to je možná i dané tím, to, co vidí ti uživatelé jako první. Oni vlastně ti uživatelé jako první svědí, vidí svůj počítač a ten je někam připojený. To znamená, um, a v podstatě, když jim něco nefunguje, oni mají pocit, že na počítače jim všechno funguje, tak logicky to potom jako musí, musí být síť. Takže, takže samozřejmě jde se, jde, se, jde se nejdříve lidem, kteří mají, mají na starosti síťovou infrastrukturu, to oni bývají vlastně tím nárazníkem i tím, kdo vlastně jako řeší potom ty další problémy. A myslím že je o to je jako důležitější, aby ty lidé měli vlastně k dispozici nástroje pro to, aby byli schopni vlastně vidět, co se vlastně v té síti děje a byli schopni identifikovat tu příčinu toho problému, která může být i někde jinde. A to třeba ta síť jako taková vlastně v tuto tu chvíli umožňuje. To znamená, umožňuje těm vlastně identifikovat, jestli náhodou někde nedošlo k nějakému problému třeba v datovém centru, v Cloudu a, a tak dále. Ale aby byli schopni identifikovat ten problém a potom říct, tak a teď ho musíme efektivně řešit, protože víme, kde vznikl. A nemusí to být vždycky rozhodně v síti.
0: V této části naší debaty bych se ještě rád zastavil nad tím, jaké vlastně jsou teda příležitosti, které ty, ty, ta nová architektura síťová skýtá pro firmy, pro biznis. A jak, jak, pane Jelinku, podle vás ta řešení typu sd van softwarově definovaná síť pomáhají konkrétně v biznisu. Mm-hmm. Já jsem, když jsem si dělal přípravu, tak samozřejmě se zmiňuje, že ty softwarově definované přístupy k síti One snižují náklady, zlepšují výkon, umožňují chod těch různých aplikací, zlepšují uživatelskou zkušenost, o tom už tady mluvil pan Ratovský, ale co, co konkrétně třeba v biznesu uh, se stane, když se ta síť upgradeuje na, na ty inovované inovo, mm-hmm. systémy? Mm-hmm. Zkuste dát pár uh, je,
2: je tam důležité uh, říct i přesně to, co, na co jste se ptal, že v případě, že někde je nějaký problém, tak všichni si myslí, že je v síti. To znamená, uh, primární úlohou té sítě je podporovat biznes i minimálně tím, že, že je dostupná. Jo? Protože samozřejmě můžete mít obrovské množství aplikací, ale v okamžiku, kdy vám nebude fungovat infrastruktura, uh, tak vám ty aplikace v úzovkách k, k ničemu nepomohou. To zna, ona minimálně podporuje ten biznis tím, že, že, že je dostupná. Co se týče právě těch, té softwarově definované infrastruktury, tak řeší právě tu vyšší dostupnost. Šetří, bych řekl, jako potřebu nějakých lidských zdrojů nebo zvýšeného úsilí právě díky tomu, že dokážete tu síť nějakým způsobem centrálně spravovat, automatizovat. A to je jedna věc, ale například i v případě uh, třeba softwarově definované vanky, uh, tak uh, ta obecně uh, je není vidět, že dokáže snížit vlastně náklady. A, a, a typickým příkladem je to, že před softwarově definovanou vankou, uh, pokud ta firma měla několik poboček a potřebovala, aby ty pobočky byly kvalitně propojené, tak platila poměrně vysoké náklady právě na propojení těchto poboček. Jo, to znamená, uh, a otázka je samozřejmě potom ta kvalita té dostupnosti, ale samozřejmě že mě, pokud ta firma neměla jednou možnost, a, tak potřebovala platit vysoké náklady na, na propojení. Mm. Pokud přesuneme, no, pokud se podíváme na to tématě té softwarově definované vanky, a, tak ta vám najednou umožňuje to, že vy zprávujete ty koncové vody a volíte si typ konektivity a operátora tak, jak potřebujete. To Minimálně v tady v této oblasti dokážete snížit ty náklady na tu konektivitu. Na tu to znamená, i kdyby víceméně ta cena v souštu byla, byla, byla stejná, tak výsledkem toho je daleko kvalitnější a jistější konektivita, protože můžete třeba mít i nějaké záložní varianty a daleko jednoduší zpráva. Hmm. Dalším benefitem nad tím, potom u té software vydefinované vánky, je vyšší bezpečnost, protože nejednou máte možnost centrálně řešit bezpečnost a, a řešit bezpečnost těch poboček a případně těch uživatelů v nich a jakým způsobem Kinoteam na tom přistupují. To doteď nebylo možné.
0: Hmm. Před pár lety přišlo Cisco se svým, se svým řešením Cisco SD WAN. Um, ta, to je docela, jaksi, často řešená záležitost, uh, jaká je s ní zkušenost, jak, jak hodnotíte uh, tady to řešení. Uh, pane Ratousky, pokud vím, tak u vás zrovna uh, to řešení nasazujete, tak zkuste, zkuste říct pane. Ano, přesně tak,
3: systém. zrovna nyní nasazujeme vlastně SDVAN od Ciska. Uh, je to Uh, takže, co tady popisoval pan Jelínek, snažíme se jít do budoucna, aby jsme snížili náklady, protože náklady na propojení poboček není jsou poměrně vysoké. Uh, takže převádíme vlastně naší standardní síť na Cisco SD1 uh, s tím, že uh, bude to centralizovaný, centralizovaný management, Budeme tam vidět vlastně kompletní obrázek celé té naší sítě, bude tam vlastně vidět kompletní monitoring, čekáme od toho, že se tam nasadí i lepší zabezpečení sítí, do budoucna plánujeme větší segmentaci sítě, aby prostě útočníci neměli otevřený vlastně úplně všechno a nedostali se, kam se dostat nemají. Pane
0: mám vám dám také slovo, jak, jak se díváte na využití tady těch... Z mojich vlastních zkušeností
1: Cisco SD-WAN je spolehlivé řešení, které je velice jako snadno a rychle implementovatelné. Lze to postavit na už většinou existující infrastruktuře, která využívá připojení do internetu, s tím, že se jenom posílí nebo zlepší v těch jednotlivých lokalitách. Co jako bych vypíchl jako velice důležité, zvlášť v dnešní době, je jeho spolehlivost a nízké náklady na údržbu. V dnešní době máme problém sehnat kvalitní odborníky hmm. a to, že se tihle kvalitní specialisté můžou věnovat novým projektům a ne údržbě stávající sd sítě je velice důležité, takže hmm. to vidím jako velký benefit.
4: Já bych třeba ještě jeden příklad k praktickému využití, co třeba u nás se osvědčilo a to jsme si nemohli před sd 1 dobou představit, je, že my jsme také zmigrovali veškeré popočky na sd 1 a mohli jsme ušetřit na privátní, privátním MPLS, což je velice nákladná věc. Byli jsme schopni znásobit vlastně rychlosti připojení, které mají uh, naše pobočky a Každý má asi problém s tím, kam zálohovat svoje data. Každá společnost má obrovské množství dat a většinou se zálohuje třeba někde lokálně nebo se musí přenášet, překopírovat. A je to velice nákladná a komplikovaná věc. My jsme díky tomu, jak jsme navýšili všechny ty přenosové rychlosti, byli jsme schopni začít používat backupy v cloudu, které jsou chráněné proti ransomwareu a dalším věcem. A samozřejmě to i snížilo náklady, protože jsme se byli schopni konsolidovat množství všech těch uložit, které jich bylo prostě po naší společnosti tisíce, hmm. tak to ve výsledku velice zjednodušilo a ušetřilo i ty náklady.
0: Dalším velkým tématem je něco, co bude asi s určitě tématem nějaké možná další debaty v budoucnosti, ale, ale už dneska vidíme nějaká první řešení a to je využití 5G sítí jako privátních sítí, to znamená vytváření sítí, které jsou vytvořené pro konkrétního, konkrétní například průmyslový hmm. podnik, jsou, jsou chráněné a jsou, vlastně pomáhají určité automatizaci. A je to řešení, které, s kterým zatím ne všichni mají zkušenost, ale když jsme se spolu bavili před natáčením tohoto pořadu, Pane Jelínku, tak vy jste říkal, že už máte nějaké konkrétní případové studie nebo nějaká konkrétní řešení, řekněte nám oni?
2: Jo, jo. A nejdůležitější ještě, možná předtím když řeknu ty případové studie nebo ty, ty případy, tak je potřeba říct, o čem vlastně jako privátní 5G sítě. Ono kolem toho je obrovská mlha v podstatě, co to je. A, ale pokud si řekneme, že třeba znáte Wi-Fi, používáte Wi-Fi, a, a když to hodně zjednoduším, Uh, tak privátní 5G sítě je v podstatě wi v licencovaném spektru. To je to hodně velké zjednodušení, ale když se to takhle potom jako ty organizace a firmy uvědomí, tak potom řeknou, aha, už to není prostě nic komplikované, můžu potom uvažovat o tom, jaké teoretické use casey jako nad tím mohu mít. Uh, výhoda vlastně těch privátních 5G sítí je ta, že ony mají poměrně vysokou propustnost, uh, dá se k ním připojit obrovské množství zařízení, uh, dokážou přinést obrovské množství dat a jsou z principu zabezpečené, protože je máte ve svém vlastním spektru, do kterého tak. dělají. že
0: i ta latence je tam vysoká. Přesně že tak. Protože je to je jedna z vlastností 5G sítí Přesně vůbec.
2: tak. Rychlá odezvání z latence, to, to tam je, to tam je součástí. A nad tím už potom je možné vlastně stavět nějaké konkrétní, konkrétní případy. Že my máme, my máme několik, několik příkladů. Jedním z takových je například projekt, který jsme dělali v letišti ve Frankfurtu, kde vlastně to letiště jako Takové buduje svůj vlastní privátní 5G síť nad tím svým areálem, aby do nich vlastně připojovali jednotlivá zařízení, jo, ať už to jsou RNG nebo různá vozítka a, a tak dále. A to připojení je zabezpečené, oni sbírají ta data, vyhodnocují a vlastně nad tím staví nějakou mm. automatizaci. To je vlastně příklad třeba právě, právě v tom letišti. Když se přeneseme třeba právě do oblasti výroby nebo automobilů, tam je to v tuto chvíli nejaktuálnější a tam máme nějaké konkrétní vlastní projekty, které máme v tuto chvíli, které realizujeme v České republice, tak je to hlavně o připojení a bezpečném připojení jednotlivých třeba například autonomních systémů, autonomních vozidel v tuto chvíli, různých autonomních přepravních pásů, přepravních vozítek a tak dále. A vlastně vy máte možnost vlastně ta ta zařízení připojit a nedálku je ovládat, to znamená automatizovat vlastně ten proces té, té výroby nebo té logistiky. Případně máte možnost vlastně připojit do těchto systémů různé výrobní linky, výrobní nástroje, které v ten daný moment vlastně v tom výrobním prostoru mohou být mobilní, to znamená, my můžete přestovat výrobu tak, jak potřebujete a, a nemusíte vlastně se nějakým způsobem ohlížet na to, vlastně jak jsou ty zařízení připojená. Naším největším aktuálně projektem, který jako entity máme, tak je, uh, tak je město Las Vegas, uh, kde aktuálně vlastně budujeme pro Las Vegas privátní 5G síť. Uh, Je to vlastně asi i největší Největší potenciální využití takovéhle sítě, a kde se ověří vlastně bezpečnost a, a, a dostupnost té sítě. A v tom městě Las Vegas budeme připojovat vlastně do, do této sítě vlastně jednotlivé senzory um, v průběhu dopravy, kamerové systémy, hmm. budeme, tam, budeme tam připojovat řízení křižovatek a podobně. A ten systém vlastně bude sbírat data z těch jednotlivých senzorů o dopravy a tak dále a bude automaticky řídit dopravu. Hmm. A, a zároveň třeba bude z různých senzorů hluků zjišťovat v podstatě, nějakou míru kriminality v jednotlivých lokalitách. A to že se týká jenom
0: dopravy, nebo to bude i já nevím, ovládání nějakých městských prvků s osvětlení a tak dále? Uh,
2: jsou t- je tam samozřejmě ovládání městských prvků, no, obecně se tomu říká IoT, proto hmm, vlastně i tady jako taková je, ale je to vlastně přesně o tom, že z um, principu každé to zařízení může mít svoji vlastní simkartu, hmm. ať už jsou to ať už jsou to lampy, a různé, různé další systémy, to, co si dokážete představit hmm. a přes tu kartu vlastně ta zařízení budou ovládány. Hmm. Takže se dá předpokládat že tato řešení budou přibývat a
0: že budou možná i velmi zajímavé. Uh, už jsme to tady zmínili, velké téma, uh, bezpečnost. Uh, čím jsou ty sítě složitější, uh, tím jsou také um, někdy lákavějším cílem pro různé hackery, uh, protože Samozřejmě ty sítě čím dál tím víc zasahují do běžného života, ovládají čím dál tím víc prvků v našem běžném světě. Teď nemyslím ani tolik průmyslu, jako i chod státní zprávy, nemocnic, měst. To jsme teď tady slyšeli. Čili, pane žáku, jsou nějaká obecná doporučení firmám, co se týče zabezpečení. Já vím, že to je téma tak široké, že jsme tady už v minulosti na na téma bezpečnosti. A cyber security měli několik debat, ale kdybyste měl nějak shrnout, co, co se tak dá firmám doporučovat. Dobře, v této já bych se teda
4: zaměřil na ty vyloženě spíše ty síťové věci. Tam je velice <coughs> důležité je, a překvapivě některé ty praktiky nejsou ani nákladné nebo časově náročné. Za mě nejdůležitější je provádět standardní upgradey, všechny systémy, co jsou v síti, by se měly pravidelně upgradeovat na nějaké novější verze, samozřejmě otestované, ale většinou dochází k opravě mnoha bezpečnostních chyb, takže je důležité toto provádět. Bohužel, co mám zkušenosti, ve většině firmách se na to zapomíná, a našli jsme zařízení, které běžely třeba 5, 6, 7 i 10 let bez, bez, bez výpadku, to znamená i bez upgradeu, což hmm. je prostě z tohoto pohledu špatně. Potom jednoduché doporučení je, provádět segmentaci kdekoliv můžeme, takže segmentovat co nejvíce to jde. To znamená, že kdykoliv se nám stane nějaký problém, už přijde nějaký sekunditý incident, tak je mnohem komplikovanější pro, tom, pro ten virus, nebo malware, nebo cokoliv se k nám dostane, se jednoduše dál šířit a máme víc času na to zareagovat. Což většinou bývají prostě ty segmentace, 99 prodávaných prvků to má v sobě, takže není problém to začít využívat, jde jenom o tu architekturu. A často naimplementovat. Potom velice pěkné slovo používá se hardening, čili nějaké zpřísňování, a je to vlastně jednoduchý princip: toho, co nepoužíváme, to vypneme. Všechny služby, většinou se používá třeba 10-15 nějakých vlastností, co ta technologie třeba nabízí, a většinou se ten zbytek dá vypnout, takže tím si snižujeme šanci, že nám to někdo zneužije nějakým způsobem. Potom samozřejmě měli bychom použít nějaké prvky, které řídí přístup do sítě. To znamená, než kdokoliv se může k nám připojit do sítě, jak na Wi-Fi nebo třeba na kabel, tak musí projít nějakou autentizaci a autorizací, čili když přijde někdo z ulice, může se kamkoliv připojit, nebude mu nic fungovat, protože nesplňuje ty požadavky, aby do té sítě byl připojen. A potom samozřejmě zaměřit se na endpointy, což většinou dělá ta cybersecurity, security, to je mnohem obsáhlejší, ale tam je důležité kontrolovat ty koncové klionty a aspoň ze síťového hlediska používat VPN a mít nějaké třeba cloudové proxy a podobné věci, přes který ta, ten trafik, než přijde k nám na nějaké důležité naše servery, vlastně proteče, třeba to je v cloudu, tam dokáže být prostě nějaká AI nebo cokoliv zatím, která dokáže zkontrolovat, jestli to, co tam jsou za data a jak probíhá ta komunikace, je v pořádku nebo není nebezpečná.
0: A řekl byste, že v té dnešní situaci, kdy i ta geopolitika vlastně ovlivňuje tu cyber security stránku, je snažší trochu vysvětlit manažerům, že tyhle ty investice do bezpečnosti jsou, jsou nutné. Možná taky proto, že slyší v médiích o případech výpadků, které potom ty firmy stály hodně peněz, pane uh, Valo. Ano, ano.
1: Musím uh, říct, že v poslední době díky těmhle uh, Publikovaným útokům ransomware, management, majitele firm, finanční ředitelé uh, si uvědomují, kolik by je stál výpadek nějakého závodu hmm. nebo výpadek uh, kanceláře. Jsou schopni si to velice dobře spočítat a na těchto principech se dá velice snadno obhájit investice do bezpečnostních technologií v dnešní době.
0: Pane Jelinku, možná jenom prozajíma. Vy jste jste velká telekomunikační společnost globální. Kolik třeba u vás z těch služeb, které poskytujete, kolik z toho jsou služby, které se týkají právě bezpečnosti?
2: Uhum, uhum. Uh, ono se to hodně dynamicky vyvíjelo, uh, historicky m, přesně um, ten, uh, ten pohled na tu kybernetickou bezpečnost, ona to byla spíš taková jako popelka. A, ale pak to, pak to nabralo poměrost jako velký, uh, uh, velký tempo a v tuhle tu chvíli ten poměr vlastně té kybernetické bezpečnosti těch služeb, které kolem toho máme, je cca 30% v podstatě hmm. našeho, našeho biznesu. ať už lokálně uh, nebo globálně. A ono je to hodně, hodně dané tím, že firmy se snaží digitalizovat a samozřejmě tím, jak digitalizují, tak mají větší a větší v podstatě svého v jako majetku a know-how vlastně v digitální podobě. Hmm a tím a víc vlastně v podstatě bají na, tím víc bají přesně na to, aby je ochránili. Takže, mm-hmm. takže uh, tam, tam ten podíl jako hodně rychle narůstá, uh, protože v podstatě je to dané jak tím tématem to digitalizací, která to táhne. Protože se
0: naš, naše diskuze už uh, trošku blíží k závěru, tak uh, bych ještě chtěl poprosit uh, o pár úvah na téma budoucnost uh, firmních sítí. Jakým směrem se podle vás ta... Cítila architektura bude ubírat v následujících pár letech. Vím, že je to možná věštění z křišťálové koule, protože ta technologie jde hodně dopředu. Nyní nám do toho vstupuje obrovský rozmach umělé inteligence, ale kdybych vás měl požádat o trochu pohled dopředu, co by... Co byste vypíchli, kam, kam budou sítě směřovat v budoucnosti? Začnu možná u vás, pane Valo.
1: jste umělou inteligenci. Umělá inteligence má velice dobré využití právě v síťové bezpečnosti, jak kolega tady zmiňoval. V současné době síťová infrastruktura je velice komplexní. Hrozby, které jsou v tom veřejném internetu, jsou stále sofistikovanější a častější. A Umělá inteligence je schopna v mnohých případech jako jediná detekovat ty potenciální hrozby a v některých případech i automaticky mitigovat. Takže tam vidím jako jednoznačnou roli umělé inteligence, bohužel i útočníci využívají v dnešní době umělou inteligenci, takže se dočkáme toho, že budou umělé inteligence
0: Na obou stranách. <hým> Proti sobě. <hým> Pane Ratowski, zkuste nám nastínit váš názor Co? na budoucnost sítí.
3: Já si myslím, že určitě sítě se budou dále více decentralizovat. Přístupy k datům budou opravdu otevřené odkudkoliv. Začne se více využívat cloudů. Když půjdu opravdu více do budoucnosti, tak si myslím, že uvidíme i nástup kvantových technologií, kvantové sítě, kdy vlastně se velmi zásadně změní i propustnost takových sítí, protože s nástupem kvantových sítí ta propustnost zroste několikanásobně. Bude to
0: mít dopad i na šifrování, na bezpečnost?
3: Určitě, určitě si myslím, že tohle je další další věc, kde bezpečnost vzroste díky kvantovým sítím a kvantovým počítačům, ale říkám, zatím to je spíš testovací fáze, a je to spíš do budoucna.
0: Já bych chtěl našim diskutujícím v tuto chvíli poděkovat za zajímavou debatu, doufám, že se v budoucnosti ještě nad tématem firemních sítí sejdeme, protože je vidět, že těch, že těch oblastí, kterých jsme se nyní jenom dotkli, je celá řada, a není to jenom bezpečnost, je to i nový rozvoj technologií, nových aplikací a nových, nových řešení a nové architektury. Takže ještě jednou děkuji panu Valovi z Kodasip, panu děkuji. Ratouskému z Cooper Standard, panu Žákovi z Hanivel a děkuji i panu Jelinkovi z NTT a těším se příště, že se zase znovu zase sejdeme a uvidíme. Díky
3: a nashledanou. Díky a na